1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio El baloncesto femenino toma protagonismo y vuélvete loco con la hora de locos, todos los miércoles a las 22.30 horas, en tres w pasión por el baloncesto radio.com Perfect. <laughs> Para contactar con el programa podéis hacerlo a través de los, eh, de las redes sociales, tanto en el Twitter de la hora de locos, que es arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo, y también podéis hacerlo a través del Twitter de la radio, de pasión por baloncesto radio, que es arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas. Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de Locos, aquí en, en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, después de hablar de la liga en esa cb pues ahora toca el turno para hablar de baloncesto en, en femenino. Eh, y bueno, eh, decir que este programa lo podéis escuchar a través de nuestra web, 3 Pasión por Radio.com También a través de la aplicación móvil Que la podéis descargar de manera gratuita En el Google Play Ahí ponéis Pasión por el Mancesto Radio Y os saldrá esta aplicación Que funciona a las mil maravillas Y también eh, tenéis en, en TuneIn eh, os metís en la plataforma TuneIn y ponéis pasión por el Bancesto Radio y os eh, saldrá nuestra misión sin ningún tipo de, de problemas. También deciros que si no podéis escuchar el programa en directo lo dejaremos colgado en formato podcast en nuestra página de iVoox para que podáis descargarlo y escucharlo cuando os venga en gana. Eh, soy Miguel Ángel. Eh, en la técnica, como siempre, hay todo arroyo, vigilando que esto suene eh, como tiene que sonar Y voy a presentaros a los que estamos hoy para realizar el programa eh, Cindy Lima, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches,
2: pues muy bien, aquí, con muchas ganas de hablar de básquet femenino
1: La semana bien, todo tranquilo, sí. supongo
2: Sí, todo tranquilo, la verdad. Bueno, tranquilo, todo lo tranquilo que puede ser cuando estás empezando un business, pero pero la verdad es que bien, con ganas de tener mi momento aquí y mi pequeño, o, mi pequeño océano, mi pequeña laguna de baloncesto.
1: ¿Business? ¿Eso qué es? ¿En qué estás metida, Cindy?
2: nada, <risa> no, que he abierto un, una tienda de cosmética en Barcelona, Orquídea Ebony se llama. Anda.
1: Bueno, luego te pasamos la, la factura. Eh, <risa> también está por aquí Virginia Algora. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Virginia?
3: Hola, Miguel Ángel. Hola, Cindy. Buenas noches. Pues todo bien.
1: Tú no has abierto ninguna tienda, ¿no?
3: Yo de momento mi business es, <risa> es este. Es el de locos, que es un agujero en el bolsillo. O sea que, que poco business. Pero bueno, bien. Con ganas, igual que Cindy, de una semana más hablar de baloncesto en femenino.
1: Eh, pues bueno, pues eso es lo que nos toca en el día de hoy, eh, una jornada eh, en la que hablaremos un poco de la selección de baloncesto femenina, que ha disputado dos partidos amistosos, un poco en esa preparación eh, que lleva camino de, de los, eh, del preolímpico, que va a disputar eh, en próximas eh, fechas. Y también hablaremos un poco con una invitada especial y con una sorpresita que, que tenemos por ahí guardada. Pero bueno, no deberemos demasiadas cosas eh, que luego eh, se nos caen los, los secretos abajo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, vamos a contactar con nuestra invitada el día de hoy. Eh, o sea que hacemos una pequeña pausa y enseguida estaremos eh, con... Eh, eh, hay que decirlo con Amy Jordan Dana para hablar eh, un poco de cómo ha ido esta temporada. Eh, no mováis que enseguida estamos con con Amy.
0: Tell me if you see him now, two kind of girls. Yeah,
1: Bueno, pues ya tenemos por aquí a, a, Noemí, a Noemí Jordana. Eh, muy buenas noches, Noemí. Bienvenida a, a, aquí a Pasión por Avancesto Radio, a este programa que se llama La Hora de Locos.
4: Hola, buenas noches.
1: Eh, bueno, pues en primer lugar creo que toca felicitarte por la eh, campaña realizada y un poco cuéntanos tus, tus sensaciones con, con esta temporada recién finalizada.
4: Bueno, yo, yo creo que, que al final la sensación de todo el, el equipo fue de, de orgullo por la por la pelea que, que, que obtuvimos hasta el final, sobre todo por las circunstancias en las que llegamos, ¿no? con, con la con dos jugadoras lesionadas de gravedad, eh, con Artemis jugando con el dedo roto. Entonces, eh, con las que estábamos, creo que a pesar de no, no conseguir ganar eh, la liga... Nos fuimos a casa, pues,
1: orgullosas de trabajo, de hecho. Eh, bueno, en el, en el programa se encuentran Virginia Algora y, y Cindy Lima, que te van a ir preguntando también lo que les vaya apareciendo.
3: Vale, muy bien. Hola, no es vivir Hoy somos Hola. pocos por aquí, pero pero bienvenidos. Eh, decías que al final, orgullosas no de la temporada, yo creo que es para estarlo, ¿Cuánto tardas en, en que se acaba el tercer partido en Salamanca, en el que tenéis la victoria, bueno, pues entre las manos, y al final perdéis, eh, en, entre ese momento, ¿no?, al final del partido, y luego el pensar que, bueno, que a pesar de todo ha sido una buena temporada, mm, que has necesitado las vacaciones, realmente al final del mismo partido ya ves que, que, bueno, que se os ha escapado, pero que eso, ¿no?, que la temporada ha sido buena, necesitaste varios días, ¿cómo ha sido?
4: No, no, yo no sé si son los años o qué será, pero... Eh, al entrar al, al vestuario y ver a todo el mundo pues ya las sensaciones ahí ya estaban ¿no? hoy y también un poco y luego será con el papel de capitana o lo que sea un poco animar a, a la gente que especialmente a Cris que que estaba muy muy triste por haber fallado los tiros libres finales no de hacerle ver un poco que que el partido, sí que es cierto que cuando te encuentras en esta situación te sientes responsable, pero que que para nada, ¿no? Entonces, poco a poco, hablando con Adri, un poco las las más tristes, ¿no? Y haciéndoles eh, ver que, que el esfuerzo que habíamos hecho. Entonces, en mi caso fue muy inmediato porque había que animar un poco al, al equipo y decirles que... Que, bueno, que, que miraran, que intentaran sacar lo positivo de, de la derrota porque porque me sabía muy mal que estuvieran tan tristes.
3: Y ese tercer partido fue en, en la catedral, digamos, del baloncesto femenino, que es en visburg pero no estabais solas. La verdad es que es llamativo, porque otros años esto no ocurría, no que bueno pues eran un, un pequeño grupo, pero sí que se desplazó gente desde Girona para, para seguir ese partido vuestro. La verdad es que es de agradecer.
4: Sí, es muy de agradecer porque además que Salamanca no está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Se queda, queda lejos en abrocar, son unas once horas más o menos. Y, y que vengan y que se peguen ese tute, eh, la verdad es que, que muy agradecidos, ¿no? Yo creo que ellos, pues, luego salimos otra vez cuando terminó el partido, estuvimos hablando con ellos, sacando alguna foto y, y, y la verdad que, bueno, ya, ya se lo dijimos en ese momento, ¿no? Que muchas gracias por, por venir y, y, aunque fuera un puntito negro dentro de todo lo azul, pero, pero que estar ahí, pues, pues darles las gracias. Hola Noé, soy Cindy. Eh, Hola. <risa> <risa> no sé sí, que es Cindy. <risa> ¿Qué tal?
2: El otro día conocí a Silvia Domínguez yo y a Noé. Tengo, tengo una suerte. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿cuál, ha sido el... <risa> ¿Cuál ha sido el momento más duro de la temporada? Ahora que sabes que los jugadores solemos hacer balance cuando termina la temporada y lo podemos ver en perspectiva, como bien decía Virginia, ¿cuál crees que ha sido el momento más duro de la temporada? Como capitana y como jugadora.
4: Yo, yo creo que es el periodo que va entre el, el parón de noviembre hasta navidades, no porque es cuando se nos va a Chelsea, cuando Artemis se lesiona con la selección y nos quedamos cuatro gatos para jugar las dos competiciones y, y la verdad que, que muy pocas jugadoras para un estilo de baloncesto en el que hacíamos mucho desgaste físico, no entonces yo creo que, que ese es el, el momento en el que el equipo sufrió más.
2: Y, ¿Y cómo, cómo os afectó el cambio de entrenador? Es porque, aunque al margen de que los dos entrenadores son grandes técnicos, eh, a veces uno pone más énfasis en la defensa, otro más en el ataque. ¿Cómo viste al equipo? ¿Al equipo le costó adaptarse a, a ese cambio?
4: A ver, yo creo que pasamos de dos estilos de baloncesto bastante opuestos, ¿no? Porque Miguel se, centra, se centraba mucho en la agresividad defensiva y entonces eh, estuvimos pues, pues, basándonos en defender toda la pista durante eh, tres cuartos de, de temporada, ¿no? Fijándonos especialmente en eso. Entonces, cuando vino Xavi... Y un juego más estructurado, ¿no? Y cuando vino Xavi, pues eh, fue un cambio radical a... A encerrarnos atrás defensa cerradita, eh, y a, a una. Xavi juega más a, a, a leer y a, a cambiar constantemente cosas, y porque es un poco lo que hacía él cuando era jugador, ¿no? Pues de cuando ya tienes la jugada al segundo no, y fíjate, y aquí él es, y bueno, paso a paso, ¿no? Porque es, eh, juega más al, al caos y más a, a leer y, y a dar muchas más opciones. Entonces, cuando llegó, perdimos dos partidos seguidos, nos, nos costó porque pasamos a, a dos años de jugar absolutamente distintas.
3: Siguiendo un poco con lo del entrenador, Noé, yo estuve en Salamanca en ese último partido, recuerdo los, los tiros libres, eh, que tú estabas, eh, bueno, pues en, en vuestra pista, ¿no? Ya esperando para defender la siguiente jugada y le mirabas a, a Xavi y le decías que qué hacías, ¿no? Y él, nada, pues decía que nada que defendiera y si tú no, si mete, falta. <risa> Eras tú al final la que le estabas un poquito ahí, me acuerdo mucho de, de esa imagen. Porque al final es eso, ¿no? Es que el entrenador lo ve desde una manera, pero la que está también en la pista lo ve de otra y un poquito ponerse de acuerdo en, en qué jugada al final hacer cuando quedan apenas unos segundos.
4: No, yo sí te digo, la verdad es que no, no me acuerdo. No me acuerdo porque al final de temporada son muchas imágenes, muchas situaciones, muchas conversaciones y, y de este momento puede ser, ¿eh? Porque siempre, siempre pregunto y siempre hablo, pero eh, no, no me acuerdo.
3: Bueno, estuvo, estuvo curioso. Ahora, con la perspectiva de haber jugado en la EuroLiga este año, eh, como parte del club, ¿no? Porque ya son seis años los que llevas en el Uni Girona. ¿Crees que, o sea, si tuvieses que, que decidir tú a, la, o decir a la directiva para el año que viene, oye, mirar, eh, ha sido muy bonito, pero, pero casi que es mejor que nos centremos solo en, lugar, en jugar en liga femenina, o sí que ves que, que bueno, que es una opción viable para, para el club?
4: No bueno ya no tengo nada que decidir ni que decir porque me voy a jugar la Eurocup, con lo cual ya poco, poco tengo que decir, pero sí que, sí que es verdad que, que yo creo que este año el club ha aprendido un poco que para jugar dos competiciones se necesita una plantilla un poco larga, ¿no? porque los desplazamientos, entrenamientos, partidos, dos competiciones con una plantilla corta pues vas un poco apurado,
2: yo tengo una un poco polémica, ya estamos <risas> perdóname en antemano a ver habéis perdido la liga por haber jugado por la factura que os ha supuesto la Euroliga o, o te la reformulo habéis habéis ha, han incrementado vuestras, vuestras eh, eh, opciones de perder la liga porque estáis jugando la Euroliga con una plantilla muy corta como tú bien has dicho
4: a ver, yo creo que desde que se termina la Euroliga hasta que se juega la final de, de la liga ya pasa tiempo suficiente como para que el equipo físicamente se recupere, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo, a lo mejor alguna derrota que hemos tenido en, en liga regular mmm, sí que podríamos haberla evitado estando un poco menos cansadas, ¿no? Creo que a lo mejor luego vas, juegas y pierdes igual, pero la sensación de, a lo mejor, de no llegar a las dos competiciones, yo personalmente sí que la he tenido en, en algún momento, de que íbamos muy apuradas también por por los horarios de viaje, pocas horas de sueño, ¿no? Y, y sí que tengo esa sensación en algún momento. Perder la final por eso, mm, no, yo a lo mejor que ahora hacer así eh, hipótesis es, es muy fácil, ¿no? A lo mejor si hubiéramos estado todas las plantillas si hubiéramos tenido a Ifis y si Artemio no tuviera dedos rotos si y no sé qué esos cuantos, quién sabe, ¿no? pues a lo mejor vamos y perdemos dos 0 de 20, es que eso no, no lo puedes saber, pero sí que yo creo que el hecho de dos con competiciones, ya no porque no queda, quedaba suficientemente lejos la Euroliga como para afectar a la final de la Liga.
3: No es famoso que, que Leo Messi fichó con el Barça haciendo un contrato en una servilleta, igual que va a ser famoso que tú estabas, no sé, si en Finlandia o ya habías vuelto y dijiste, oye, que, que sigo en el Uni, que ya hablaremos de mi contrato. ¿Qué te llevó a dar, a dar ese paso? ¿Lo tenías todo el mundo, ¿no? La, bueno, todo el mundo con el que yo hablé al final de la temporada pensaban que sí que ibas a seguir. Pero es verdad que también decían, aunque ella no ha dicho nada y que ya se lo pensará. Bueno, al final, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo tomas la decisión y cuándo?
4: No, no, yo no, no iba a seguir y tienes ahí a, a Cindy para dar fe porque justo antes de irme de viaje estuve hablando con ella que tenía más ganas de no que, que de sí, ¿no? Es, tuvimos esa conversación. Pero una vez estando ya el, el día antes de, de volver, eh, bueno, por la mañana conecté un momento de teléfono, me llegaron mensajes, eh, bueno, de que, que el club tenía problemas, que, que, nos, que había habido pues un, una bajada muy, muy grande de la subvención por parte del ayuntamiento y que corría un poco en riesgo la viabilidad incluso de, del club, ¿no?, y dije, mira, un año más a mí personalmente tampoco me, me va a afectar mucho porque físicamente creo que, que se puede hacer, ¿no? Y, y al final a mí aquí en Girona me tratan como si fuera de la familia. Para mí el eh, ya es es, es parte de, de la familia. Yo he estado en, en casa de la gente del club. Eh, son amigos. Lo que necesito me lo dan y, y yo pienso que es es la manera que yo puedo ayudarles a ellos no entonces eh, eh, pues fue un poco fue un poco eso no es decir mira eh, eso es lo que yo puedo hacer por vosotros y, y es lo que voy a hacer pero uno y no más eh,
1: eh bueno noemí eh, tenemos una, una sorpresa preparada eh, vale. te presentamos a, a Cristina cantero Cristina ¿puedes Madre, ¿qué pasa?
5: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, tal, muy bien. Te llevamos días ¿Tú? sin hablar. Hola, ¿qué sí, te digo? Yo
4: muy sí, bien. <risa> ¿Qué haces aquí? Bueno, qué hace?
5: Pues bueno, para darte una bien. sorpresa, para saber de tu vida, de tu renovación. Que yo pensé ya que ibas a colgar las botas, pero como tienes cuerpo. Ya cuerpo de sobra y estás dotada físicamente para seguir un año más, eres una super dotada. Si sí, sí este año que ha sido tu primera lesión y tu primera que te has perdido partidos o no? Sí, sí, sí. Yo lo puse, lo puse en un Twitter y digo, yo creo que es la primera vez que se pierde un partido después de cuántos cuántos partidos llevas de liga.
4: No, no ¿Lo sabes sé, o no no? no?
5: no, no, no lo sé, no lo sé. sé que no, no, no eso eso lo idea. sabe Virginia, seguro.
3: <ríe> bueno, tanto como no los partidos, no. He hecho, he hecho la lista de los, de los años que está en cada equipo, eso sí. Pero igual también falla. Dos en Godella, no, cuatro en Vigo, cuatro sí. en Roscasares, uno en Olesa, otros tres más en Vigo y los últimos seis en Girona. No,
4: tres en Vigo, no, dos luego. Sí, o sea, uno en Olesa, dos. dos. Cuatro más dos, dos en, ¿no? Sí, yo he estado seis en total, en, en, en mi escola, ya ahí un añito. Y aquí
3: creo que llevo cinco, ¿no? Pues creo que van a ser seis.
4: Sí, bueno, van a ser seis, pero de momento, <risa> <risa> de momento son cinco. Sí, sí. Sí, sí no, hay de partidos, no. sí, a ver, eh, eh, yo hubo un partido que, que tampoco jugué cuando estaba en, en Uleda porque me clavaron una uña en el ojo. ...entonces no, no podía llevar con el ojo tapado... ...en Villa García jugábamos... ...y no, no lo podía jugar... ...pero que en acta estaba... ...y, y en este bueno esta temporada también... A ver, en acta, ...los calentamientos los he hecho siempre... ...pero jugarlos me he perdido dos.
3: Eh,
5: dime, dime? dime, dime.
3: No, le iba a preguntar... Eh, ...que tú diste el paso... ...para la gente que, que no lo sepa... ...de ser jugadora a ser entrenadora que si, bueno sé que ha estudiado otra cosa no y que has estudiado magisterio me parece pero que si, bueno. que si crees que podría seguir los pasos de, de Cristina o, o los de Cindy y meterte en el business como dice ella
4: <risa> Cindy va a ser
2: entrenadora ahora también yo sí, a ti entrenadora, <risa> <risa> tú diles a los de Girona que voy a ser tu, tu psicóloga, psicóloga deportiva Vale, mal vale, acabaría, Pues oye, pues tanto. ¿no? aquí una te cobro cuando no vamos a decir que ha sido este año, otros años, eh, en años pretextos, sí. cuando me has llamado? Y es que este equipo no se entera de nada.
4: Pero sin Diti, eso no se cuenta. Pero,
2: pero no estoy diciendo que se haya sido este año, estoy diciendo hace años, cuando estábamos, no sé, con no, retirado sí. de Celta. el sí. mundo está retirado ya del Celta.
4: Y sí. sí, ahora que tengo ahí a Cris, no, la Cris no se entera. <risa>
2: No, o sea, no que era base no. Y se enteraba. La que no, no se enteraba la que no se era que enteraba era
5: Cindy, que era pibe. Sí. No se enteraba. <risa> Exacto. Este, la
4: Cindy ya vuelve a llegar tarde. Fíjate, ya cuando llegue va a estar sí, enfadada para sí, que se no le podamos echar la bronca. Sí, sí. No, bueno, no, yo no, yo no voy a ser entrenadora. Con no decir, tiene, un poco pa no la tiene
5: paciencia, no tiene paciencia para ser entrenadora, creo yo.
4: Paciencia tengo, tengo mucho, lo que me sobra es mala leche. Porque
2: <risa> <risa> te aseguro es que algún entrenador tiene mala leche. Chris, no, ya, ya. ¿Tú qué, qué tal eres entrenadora? ¿Eres normal o.?
5: Yo creo que soy bastante normal, tengo bastante paciencia. Eh... Tengo mi carácter, pero bueno, no soy. De, de, bueno, no me considero de las locas o de los locos estos que pierden la cabeza. Así que por ahora soy bastante tranquila. Pero bueno, ponte que yo entreno a, a mi grupito que son, son muy crías, entonces tampoco me dan para perder mucho la cabeza. Cuando me lleguen las veteranas, pues ya no lo sé. Si de a esas sacas el cuchillo y te vuelves un poco loca. Pero, pero bueno, ahora mismo te tranquila.
2: A ver, Cris. ¿Cuántas técnicas te han pitado este año?
5: Han pitado dos a banquillo y, ah, a, mis, banquillo. y a, sí, sí, a banquillo. ¡Qué eufemismo! Hombre, porque mira, le han pitado a mis segundos que entrenadores en que tengo dos chavales. A mí ninguna. He sido una santa bendita, vamos. Que además que... Es que no se le puede pitar técnica
4: porque cuando se enfada se le pone voz de pito y dice cago en riau y entonces entra la risa. No le puedes
5: pitar técnica. <risa> Bueno, pues me dijo un árbitro este año que no le gusta mi tono de voz. Bueno, pues si quieres me opero para que te guste un poquito más. Así que figúrate hasta, hasta dónde llegamos. Ya estamos haciendo amigos.
3: Que se, se os olvida que hay gente que nos escucha, ¿eh? Que no es una conversación solo entre amigas. Aquí somos todos colegas, pero ojo, yo solo lo advierto.
5: Bueno, a ver, pues, como, no, como no se sabe el nombre de quién es, lo puedo decir, pero bueno. Como mi voz es tan peculiar, pues esta se pueden reír lo que quieran.
3: No hay una duda para la temporada que viene. No te digo que nos lo, que nos lo diga, solo si sí si o si no. Eh, ¿sabes ya qué entrenador o entrenadora vais a tener? Um,
4: creo que sí. más o menos no, creo creo que más o menos sí, no confirmado al 100%. Vale.
3: ¿Te sirve? Sí, sí. <risa> un poco secreto
4: ¿no? <risa> no, no, bueno, no, es que a mí me sabe mal decirlo, sí, luego no puede
5: ser, ¿sabes? Hombre, claro. Te, lo mismo te mata el club si comentas algo que no han hecho público. <risa> y luego uno. Ah, no,
4: no, no, a no, a en estas alturas ya no creo que me maten, ¿no? ya.
3: <risa> uno luego no se arrepentiría si, si dice que sea un equipo, como eso, como decía yo antes, ¿no? Como tú has hecho, carta blanca. ¿No te arrepentirías si luego el entrenador o la entrenadora que llega no es de.? ¿No es de tu gusto?
4: Pero yo, yo es que muchas veces he, he, he dicho que sí antes de saber quién me iba a entrenar. Porque los últimos tres años, dos años y ahora este que viene será el tercero, ha sido así. Yo he fichado antes de saber quién me iba a entrenar. Y, y al final, no sé, como jugador te tienes que adaptar un poco a lo que te pida el entrenador, si no, no sé, es que no, no sé qué decirte yo. yo. puedo jugar a muchas cosas.
3: Y, y para el año que viene, apa, eh, mira, eh, estos días se ha conocido que Jennifer Pareja, la capitana de la selección de Waterpolo, bueno, pues no la convocaban sí. para ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ha estado callada unos días, pero ya creo que fue ayer o antes de ayer. Decía que le daba rabia el, el hecho de, de haberse enterado así porque no disfrutó de su último partido con la selección, ¿no? Ya no se sabe si jugará alguno más o no. Pero dice que le daba rabia el no poder acordarse del olor de la piscina del último partido, ¿no? Porque claro, no presto atención. Tú ahora ya el sí olor que sabes. De la
4: piscina del último partido, vale.
3: Sí, o sea, vale, vale, todo esto viene ya. para preguntarte que como ¿Y ya si dices... voy a ver el último partido. No. Estar... <risa> no, ahora ya has dicho que sí que es, es tu, será tu <risa> última temporada definitivamente. Me imagino que quizás sí que lo vivas, no, eh, vayas a los, a lo mejor, yo qué sé, jugar en. en que me perdonen, pero jugar en el Angelito de Zamora a lo mejor no te supone nada especial, pero el día que vayas a Wiesburg o, o a, a, es que claro, los, los en los que jugaste no están... pero es que no, no, está... ha
4: sido mi, no ha sido mi casa, entonces eh, mmm, a mí que me perdone la gente de Salma, con todos mis respetos, para mí Wiesburg no es una pista especial para mí, porque nunca ha sido mi casa...
5: Entonces, sí, sí que bueno, es un pero, pabellón pues...
4: con, con mucho ambiente, pero pero es, es su pabellón. Yo si me dices que estuviera todavía vivo en, en, en primera, pues pues sí que sabes. O, o, o el último que pueda jugar en Fontellas sí, pero es que también soy una persona muy muy tranquila, sabes. Entonces eh, con los años todavía más y, y estas cosas pues, es... no no es pachorra, pero pero que no, no, no soy tan así de, de de sentimental para estas cosas.
3: Sí que iba a decir que efectivamente los equipos en los que has jugado pues ahora están en, en Liga 2, ¿no? El Valencia ha ascendido este año, vamos, acaba no, queda, de no queda ninguno. <ríe> no, que no te podrás, o sea, eso, que no vas a poder visitar pistas en las que sí que has, has, has jugado, pero a lo mejor enfrentarte a algún equipo en el que haya alguna compañera que digas, jo, pues mira, va a ser la última vez que, que, es, que esta tía me defienda o que yo la defienda a ella, ¿no? Que quizás sí que lo vivas de esa manera, que sabiendo ya que va a ser la última vez.
4: No. Mm. No eres Entonces, nada sí, sí.
3: sentimental. No,
4: no, Es que además, pues mira, yo de mis amigas una no sabe ni lo que es un balón de baloncesto y las otras dos las tengo al teléfono, con lo cual eh, no voy a jugar con ellas, contra ellas, eh, con lo cual este este aspecto no, no siento mucho no ser sé, tan emocional, pero no, no, lo, no lo tengo.
3: Bueno, no pasa nada, has quedado guay cuando te hemos dicho que estaba Cristina Cantero y te has emocionado, así que sí, hombre, claro.
5: Bueno, no te preocupes, Noé, que yo intentaré ir a verte a jugar antes de que te retires. O sea, que este año no, no la vi casi. Nada más que por la tele, yeah. así que como es Pokémon... Eh, no, es que, vi, que viniste, que que viniste, viniste a, verme a verme a Ferrol. Que viniste a Ferrol, es verdad, Ferrol, a verme. Es verdad, a Ferrol, Joder. pero bueno. Fue así me un partido un memoria. Tal, habrá, habrá que ir
4: algunos. No, el, el, delito, el delito lo tiene la, la otra que está ahí callada, que vive al lado y me ha venido a ver... Una vez y gracias.
2: Oye, ¿Qué? perdona. Primero, sí, tú. yo fui a verte, a ver, por alusiones. Yo fui a verte en la final de. Y en, en la final la tele y todo.
5: aceptada. Tiene coartada en... que salió en la tele y todo que la pilló. Sí, exacto. un,
4: part un partido.
5: Pero es lo importante, ¿eh? hombre,
2: no
4: es. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y dónde vives, tía, en Katmandú? Vives aquí al lado, mala amiga.
2: Pero, ¿Qué? oye, primero, ¿Qué? vivo al lado, ¿Qué? pero es que yo ahora mismo soy empresaria, no tengo tiempo. Porque sí, lo que, que vaya, que vaya,
4: que vaya marrón, ¿no? Los manifestantes. Sí. Al ladito los tienes, ¿no? Pues sí,
2: es que además los tengo enfrente. o sea... Ya tío, lo
4: sé, lo sé, lo sé.
2: No, no, están enfrente. Por cierto, mi tienda está enfrente de donde sale la eh, tele todos los eh, días. Todos los días, sí. Sí, sí, enfrente los tengo, los manifestantes. Y yo ahí que se me estropeó la cortina. Pero bueno, no hablemos de mí. Te quiero preguntar, Te quiero preguntar. ¿Hay algún. De ahora mismo. Cuando, sí. ¿de dónde sacas la motivación para, para, jugar? Porque ya lo has ganado todo, eres una jugadora muy laureada. Pues sí, pues sí, todo, todísimo lo he ganado. Has ganado tres mil cosas, ¿no? Y eh, quiero decir que eres una jugadora que ya, ya tiene un estatus que te has ganado a pulso y eres una jugadoraza. Entonces, eh, ¿de dónde sacas la motivación que desde, el, para, para seguir con, con tanta actividad, eh, tanta actividad tan profesional? y tan competitiva, y cuál, de cara a la temporada que viene, cuál, es, cuál es, va a ser tu, tu, tu motivación.
4: ¿De ¿Dónde la saco? No, no lo sé, yo supongo que es como lo que has hecho toda la vida y, y sabes de hacerlo y, y sabes cómo se hace, entonces eh, va, va, lo llevas dentro y va un poco contigo. Y, y yo creo que el año que viene yo que tengo ganas de pasármelo bien con Ifi que, que vuelva, que no se me haga daño otra vez y, y tenerla toda la temporada y volver a entendernos porque la verdad es que es una jugadora que con la mirada le decía tira para acá, tira para allá y ella eh, como es muy lista y sabe que, que cuando la cosa va a sacar beneficio pues es, es súper competitiva y, y me lo pasé bien jugando con ella, ¿no? Y poderla tener otra vez todo el año pues eh, mira es algo que me que, que estará bien creo que nos lo pasaremos bien.
2: ¿Cuál es la, la jugadora de todas las que has jugado, retirada o no, con la que más te has entendido?
3: No no vale que digas ninguna de las que está aquí. No vale vosotras <risa> dos. Pues, bueno, pues
4: os quitamos y os quitamos vosotras dos. <risa> eh, hombre, yo, yo me lo pasé muy bien y, y disfrutaba mucho jugando con con Pilar Valero. Este Con, con Pilar, la verdad que, que era una pasada, ¿no? Y luego entenderme, pues eh, me he entendido con... Um, lo siento Cris con Elena Torriquidú <risa> eh, porque... no, 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 no porque os le vais, no, no porque os le veis mal, eh, porque dice que oh, tienes no te no, recuerdo de sus codos, los codos de Elena, que siempre hablábamos de los codos de Elena. Eh, pero porque era muy fácil eh, me he entendido muy bien con Alison no, porque Fister me pegaba a mí, y, decir, ¿no? sí 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 porque te pegaba a ti entonces con Alison Fister también me he entendido muy bien y, y generalmente con los pivots me me, me suelo entender bastante y, Fister seguramente Fister. me dejo alguna eh pero
2: Alison Fister es mi Elena Torniquido
4: sí ¿no? Sí, sí, no, no, pero bueno, es que ten, también he tenido la suerte de jugar con jugadoras muy buenas, entonces esto es es, es más fácil.
3: Bueno. Creo que, que la temporada que viene tendremos también otro programa así de tres colegas, porque al final nos enteramos de muchas más cosas de, <risa> de lo que habíamos pensado al principio. Bueno, <risa> eso seguro. <risa> sí. Sí. Bueno. Aunque corroboro lo que ha dicho de Pilar Valero, que es, que es la más mejor, mejorando lo presente, pero pero ahí estoy con Noé. Sí. vosotras
4: vosotras dos no llegasteis a jugar con Pilar, ¿no? Tú Cindy llegaste el año, el año yo no, siguiente. Yo no coincidí. Yo sí, yo sí, yo
2: jugué con Pilar, yo jugué con las tres marías. ah sí, el, ah sí, tú estabas. Ya sí, que yo me, me lío sí. ya, ¿eh? Sí, yo jugué con con Pilar, con Mar Chantal con, y Laura Grande. Con, con Laura, sí. Tres jugadorazas. Sí. Sí.
4: Sí, 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 es verdad que, claro, llegaste mi segundo año de, de Vigo, entonces ya llegaste
2: tú. Sí, es sí verdad. teníamos un equipazo, era cuando Vigo sí. iba pateando culetes. Sí, que no ganamos nada, pero teníamos un equipazo, que no veas
5: <risa> <risa> Bueno, todo llegará, algún día volveremos arriba, todo llegará.
3: Bueno, de eso hablaremos ahora con Cristina. Yo fui a Salamanca por si acaso era tu último partido, porque no me lo quería perder porque te vi ya en el popular básquet de jugando, o sea que ha llovido, pero me alegra vale. mucho que tener la oportunidad el año que viene de, de poder volver a verte, aunque sea en un partido de, de liga, y espero que de copa y quizá de playoff.
4: Esperemos que sí, eso querrá decir que nos va bien las cosas.
3: Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí, <risa> despídete de tus amigas y nos vemos <risa> la temporada que viene.
4: Vale, pues nada, un besazo a las dos y que ya, ya me llamaréis.
5: Bueno, vale, cuídate anda Jordi <risa>
4: Venga, Pasa Que tengas buenas
5: vacaciones, desconecta
4: Sí, ya, ya lo estoy haciendo, ya, ya, no me, no me va mal este año
1: <risa> Pues muchas gracias Nomi por, a, por atender nuestra llamada Y bueno, desearte lo, lo mejor para, para el futuro, cómo no
4: Muchas gracias
1: Bueno, pues dejamos a Noemí Jordana Que ha sido la primera protagonista del día de hoy y ahora, pues, vamos a hacer una pausita y hablaremos un rato con, con Cristina, con Cristina Cantero, para que nos cuente un poco eh, cómo viene la temporada que viene. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio eh, con este programa que se llama La Hora de Locos. Eh, hemos tenido a Noemi Jordana como invitada del día de hoy y también tenemos por aquí invitada a, a Cristina Cantero con la que ahora vamos a charlar eh, un poco de cómo, primero cómo ha sido la temporada y luego de cómo se encara eh, la próxima campaña. Eh, Cristina.
5: Bueno, pues, a ver, el año ha sido de muchos, bueno, muy irregular, empezamos muy mal y hemos acabado muy bien. Entonces, claros y oscuros, al final acabas contenta porque el tener la buena racha al final te deja muy buen sabor de boca, pero bueno, sí que hay que aprender de los errores que hemos tenido y, y planificar mejor la próxima temporada para que empecemos fuerte desde el principio y no nos pase como este año.
3: Al final, de todas formas, habéis acabado en novena posición, ¿no?, un balance, bueno, pues un poco mitad y mitad, ¿no?, 12 ganados, 14 perdidos, y antes decías, hablando con Noé, que, bueno, que es que tú entrenas a, a gente muy joven, ¿no?, eh, es una de las características del club, que para bien o para mal, bueno, pues es vuestra seña de identidad, ¿no?, desde hace unos años.
5: Sí, hemos podido subir a la gente de la cantera y, y bueno, y trabajar con ella... ...y la verdad que se trabaja muy bien en el club... Eh, ...hay esa estructura que te permite hacerlo... ...desde arriba a abajo todo el mundo cree lo mismo... ...y bueno, eh, eso hace que tenga ciertas debilidades y otras fortalezas... ¿no? ...entonces bueno, sí que es verdad que tenemos que haber fichado antes los refuerzos... ...no pudimos a principio de año... Y hasta tuvimos lesiones y entonces eso hizo que el equipo iba a cojo hasta hasta enero, febrero que nos vino Ilenia. Y, y bueno, ya a partir de enero empezamos a funcionar muy bien a nivel mental y cuando ya vino Ilenia fue un refuerzo ne necesario y clave para, para que el equipo ya fuese como un tío. De hecho, acabamos perdiendo los dos últimos partidos de liga porque también se lesiona Saragoque, ¿no? la Nigeria. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya tienes, no tienes no tienes un objetivo claro por el que luchar, entonces bueno, tampoco había una presión por ganar esos dos, ¿no? Pero ya te digo que acabamos con muy buenas sensaciones, pero eso, con cositas que hay que mejorar.
3: Y como decía Miguel Ángel, ¿cómo, cómo se afronta un, un verano largo, ¿no? Porque la verdad es que desde que acaba la competición hasta que vuelva a empezar, pues se nos hace eterno. Eh, ¿Cómo lo afronta más eso un equipo que, que es de cantera, que sí que tendrá que fichar a bueno pues a lo que podáis ¿no? o a lo que, a lo que sí. queráis? Pero básicamente con el planteamiento de gente de casa, no sé, ¿cómo cómo se hace? ¿Seguís entrenando también con, con las chicas de, de allí para que no estén tantísimo tiempo parados o, o cómo?
5: Sí, a ver, nosotros estamos jugando ahora, aquí en Galicia se juega un circuito sub-22, que a nosotros nos viene bien. De hecho, tenemos cuatro seniors jugando y, bueno, jugando. Vamos con la senior, la junior y bueno seguimos entrenando. Todas las que están aquí pues eh, están disponibles, están entrenando tres días a la semana, bajas el ritmo, pero sí que es verdad que, que mantienes un, unos días de entreno, que a ellas les viene muy muy bien y a ti para trabajar cositas que les hace falta. Lo que pasa que bueno no deja de ser de todas maneras un parón enorme para cuando cualquier jugador profesional, ya sea profesional o profesional, Hoy en día ya o se buscan preparadores o campus o lo que sea, pero no pueden estar, son casi cinco meses paradas. No, eh,
2: eh, perdona, Cris. Eh, ¿De dónde sacas la...? O sea... ¿Cuál es un, es un, ¿Cuál es un objetivo realista para, para tu equipo? ¿Y a cuánto te has quedado de, lo, de las metas que te habías marcado para esta temporada?
5: A ver, esta temporada, a ser la, a ser la primera mía, eh, bueno, mmm, sí que es verdad que de inicio, cuando empezamos a fichar, la idea era tener equipo para meternos sí. en en playoff o luchar por lo menos para meternos en playoff, pero cuando empezamos tan sumamente mal eh, cambiaron todos los objetivos, eh, ya era salvarnos. Entonces, bueno, mmm, ni uno era real real, a lo mejor, por como hicimos la plantilla, ni salvarnos era tampoco lo que, yo no creía que tampoco era lo que nos merecíamos, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos quedado en medio, pues porque hemos hecho cosas bien y cosas mal y bueno, sí que creo que el club debe aspirar a estar peleándose por lo menos para meterse en fase de ascenso eso nos vendrá, nos vendrá muy bien
2: eh, Mira, estabas diciendo que al inicio empezasteis bastante mal eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguiste cambiar la dinámica? ¿Cuál fue el clic psicológico o, o físico que, tuvi que tuvisteis que hacer para cambiar la, la dinámica? negativa.
5: Yo, yo creo que la dinámica negativa vino por porque íbamos a fichar a, a una o dos jugadoras, sobre todo, bueno, y aparte tuvimos una lesión, entonces las jugadoras que iban a tener un rol más secundario, las tuvimos que poner a rol principal, a la fuerza y eso llevó un proceso de adaptación, de nervios, Perdimos partidos a final haciendo bien las cosas, estábamos entrenando muy bien y cuando ellas se acostumbraron a eso cuando se quitaron esos nervios empezamos a ganar y a partir de que ganamos el primero pues cogimos una racha de, de, de solidez increíble a eso le sumas que llegó Ilenia y ya era la experiencia que le faltaba al equipo entonces cuando teníamos problemas al final del partido esa experiencia de Ilenia nos hizo ganar partidos también entonces claro de, de, desde que empezamos hemos jugado 14 hemos ganado 12 es que llevamos eh, perdón Hemos ganado 10, es que llevamos dos partidos ganados solos hasta tener. Entonces, claro, la diferencia de equipo es brutal.
3: ¿Y tú cómo te has sentido con esas 10 victorias consecutivas? Me imagino que, que una se siente bien ¿no? y al final ve que, bueno, pues que el trabajo diario sí que va teniendo sus frutos y que no lo debe estar haciendo mal del todo.
5: Sí, sobre todo alegría por las jugadoras, porque la verdad que el día a día ha sido muy bueno. ¿sabes? Es cuando tú empiezas a perder, perder, lo normal es que el banquillo, el banquillo, perdón, el vestuario se vuelva del revés y, y se generen problemas. Yo he estado dentro y sé lo que es un vestuario, pero no, la verdad que cada lunes se entrenaban con la misma ilusión, con la misma fuerza, lo que pasa es que, bueno, pues eh, nos faltaba en cosas a pesos de calidad. Y, y, y bueno, eh, y, y aspectos mentales, que cuando ya te van saliendo, pues como entrenadora también, bueno, pues al final satisfacción por todo el mundo, porque mis años antes igual se han hinchado de trabajar y, y que por lo menos algo tenga recompensa, ¿no?
3: Creo que no, no hemos hablado, vamos, en, en locos por, por lo menos, creo que no hemos puesto todavía ninguna noticia de renovación, pero sí que ha salido, esto, eh, no sé si ha sido hoy mismo, bueno, que una una jugadora se si os va. Hemos hablado mucho de este tema a lo largo de la temporada y me imagino que seguiremos hablando de estas jugadoras jóvenes que, que deciden cruzar el charco, ¿no?, y se a estudiar a Estados Unidos pues porque pueden compaginar las dos cosas el baloncesto con los estudios y, y volver en cuatro años con una carrera con un idioma y bueno y con y no y sin perder la formación de baloncesto se supone eh, tú que has sido jugadora y ahora y ahora estás en el otro en el otro lado de, de la pista digamos ¿Cómo ves esto? ¿Las entiendes quizá más que algunos otros que solo son entrenadores y que, y que no comprenden cómo pueden irse a, a Estados Unidos?
5: A ver, yo lo entiendo perfectamente. Sé que es una oportunidad para ellas, pero claro, a ver, yo ahora estoy en la otra parte. La otra parte me dice que con esta, por ejemplo, con la Máscara en concreto, es una chavala de una dedicación total, de un compromiso con el club increíble. Lleva en el club desde... De Alevines, su hermana también jugó en el club, eh, y entonces mmm, ella el año pasado acaba haciendo una temporada, una temporada buena, siendo primer año senior, y bueno, ahora se va y dices tú, bueno, eh, me alegro por ella porque es una oportunidad magnífica, por lo que tú acabas de decir, pero claro, a nivel de club, nosotros perdemos bazas que mmm, no sabes si las vas a recuperar. Entonces es, es trabajar, trabajar, trabajar y luego se te va la jugadora. Entonces eso para los clubes es duro. Por ejemplo, para nosotros un equipo de cantera cada vez que nos sale algo así y se nos va por un lado es un orgullo porque le estás dando oportunidades de vida a ella y se lo merece pero por otro lado tienes que buscar otros recursos. Entonces, bueno, eh, son dos sensaciones, ¿no? Pero bueno, al final, pues si voy a la persona pues me alegro muchísimo por ella y me siento súper orgullosa de ella, ¿no? Y ya está, tampoco o podemos hacer mucho más.
2: Chris, ¿cuál crees que sería? Porque antes no pasaba, ahora hay un poco, hay que hacer un poco de autocrítica y hay como una fuga en masa de, de jugadoras jóvenes yéndose a, la, a, la a las ligas estadounidenses, que es bueno para el baloncesto porque acaban llegando a ser profesionales, la mayoría de ellas, y... Y llegan pues siendo jugadoras de mucha, muy so, con mucha solidez, pero por otro lado, pues también se resiente, porque antes las jugadoras más jovencitas eh, debutaban antes en la liga profesional y, y eso hacía que la liga tuviera pues el nivel que tenía. Eh, cual, Haciendo autocrítica, ¿qué crees que está pasando para que las jugadoras todas estén viendo? Esa opción más atractiva, quizás, que la de quedarse en, en, en nuestra liga?
5: Mira, nosotros este año, con varias jugadoras, hemos no tenido muchos problemas para poner los en entrenamientos, debido a que desde la universidad no tiene ninguna facilidad para faltar a nada. Y entonces, eh, con los nuevos planes, hacen que, que la jugadora no pueda faltar a clase, eso antiguamente no pasaba, por ejemplo yo eh, uno de los años lo hice totalmente a distancia casi iba a Granada a los exámenes y estaba jugando en Villa García, con lo que al final era compatible llevar mi carrera con mi vida profesional de, eh, de deportista ahora mismo tal como tienen ellas es incompatible totalmente, yo me las veo, y las deseo o la jugadora mmm, eh, hila muy fino para poder asistir a los entrenos, entonces claro si a alguien le dices, no mira es que yo te, encima que te lo voy a pagar que es ya increíble, te voy a dar todas las facilidades. Es que al final es luchar contra algo que una cosa es, eh, eh, ¿sabes?, no puedes luchar contra eso. Es que no hay nada ahora mismo nada aquí que, que lo puedan compaginar así de bien. Y, y bueno, y luego el tema económico, claro, la recompensa económica, allí estás hablando de que le estás pagando la beca entera. Aquí pocas universidades pueden, lo puede hacer UCAM Murcia, porque tiene el convenio con ellos, y hay supongo alguna más por Madrid, pero bueno, nosotros en nuestro caso por ejemplo en Vigo, eso es muy difícil y ahí pierdes muchas bazas, que sería algo importante hacer, que se pudiera hacer este tipo de convenios para que la jugadora tuviese ese soporte en estudios que al final, eh, por lo menos a nivel femenino, ahora, yo lo he vivido en propia persona, eh, la, la mujer quiere estudiar, quiere jugar a baloncesto, quiere ser profesional, pero no pierde vista a sus estudios, yo creo que eso es importante y hay que seguir manteniéndolo y ahora mismo ante eso no podemos hacer nada.
3: El estudiante hubo una temporada que tuvo a una universidad de patrocinador y, y la verdad es que, que vino muy bien porque efectivamente, ¿no? Las jugadoras iban a clase por la mañana y además eso tenían la, la posibilidad de, lo, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? De, de que lo podían hacer compatible las dos cosas, el ir a clase y luego el, el ir a, la, a los entrenos. Y estaría bien, ¿no? Que si hablamos que esto es una liga profesional y si os considera como tal, pues que estas mínimas ayudas que parece que que no, pero ser, parecen mínimas, pero luego al final para las jugadoras serían bastante importantes. no El que las universidades apoyen, el que la jugadora también, bueno, pues eso, siga siendo jugadora de baloncesto y no solo estudiante.
5: Es que es, sería clave, pero ya te digo que eh, estás hablando que a lo mejor hay una asignatura que es totalmente teórica, pero con el nuevo plan tienen que ir a clase por. Ah, eso antiguamente no pasaba, las teóricas no ibas, ibas a las prácticas puras, que eran muchísimos menos de las que son ahora, y entonces, bueno, pues te permitís a compaginarlo mejor. Pero ya te digo, ahora mismo es que para que pueda faltar algo hay que hacer justificantes, hay que, ¿sabes? Hay que certificarlo todo muchísimo y aún así tenemos problemas. entonces Por eso te digo que en ese aspecto o lo mejoramos, o es muy complicado que se queden teniendo la otra opción al momento que es una deportista más o menos buena, encuentre en encuentra cualquier universidad que, que, la, que la coge y que le ofrece una buena beca.
3: Cristina, vosotros en el aspecto de, de club habéis tenido un palo muy grande esta temporada con la marcha de, de Paco Araujo. El relevo al final se ha dado igual que en su día lo tomó él, ¿no? Se ha dado como digamos de, de la manera más natural posible, eh, de lo cual bueno, pues por lo menos desde lejos eso es lo que, lo que parece y nos alegramos. Eh, quitando ese aspecto ¿no? que, que evidentemente bueno, pues ha sido un palo bastante duro para todos los que formáis la familia Celta ¿Estás ya, tienes ya preparado el, el equipo de la próxima temporada, estás en ello sin decirnos como, como Anoe, no. sabemos quién va a ser la entrenadora, eso sí que sí y esperemos que las jugadoras quieran fichar, pero ¿lo tienes ya más o menos hecho o todavía no?
5: A ver estamos en ello, ¿eh? sobre todo por, bueno, el, el relevo como decías de, de Paco ¿no? ha sido lo más natural, que es el vicepresidente presidente lo ha cogido y bueno, se ha generado una, una junta directiva de, de trabajo y, y la verdad que, que están intentando hacer bastante bien las, las cosas y, y yo lo que percibo es ilusión y mucho trabajo. Y a nivel del equipo, bueno, pues estamos en ello, la idea es primero renovar o intentar renovar el bloque, pero bueno, ya tenemos dos bajas que para nosotros son son difíciles, que es Ángela Coello que se va a Estados Unidos y, y tenemos Iria Varela que se nos va de Erasmus y bueno, ya te digo que al final el tema de estudios a nosotros nos mata un poco pero, pero bueno y seguimos buscando, rebuscando y, y, y viendo qué jugadoras son más ideales para nosotros y para nuestro perfil de juego que queremos y bueno, a ver si conseguimos hacer un buen equipo que es, que es la idea
1: Bueno, eh, Cristina ahora vamos a hablar de, de la selección española, un poco de, de esos partidos de, de preparación lo digo por si te apetece quedarte un rato, eh, pues estás invitada, claro que sí. Sí, sí, sin problema. Vale, pues venga, eh, ponemos un poquito de, de pausa en el programa y ahora pues hablamos de la Selección Española y de esos dos partidos de, de preparación que ha disputado ya.
6: A pale blue sky. You never felt so cold. Another sleepless night.
1: Bueno, pues continuamos hablando de baloncesto en femenino. Eh, ahora pues vamos a comentar un poco cómo está siendo la, la preparación de la selección española de cara a ese preolímpico que ha disputado dos, eh, sus dos primeros partidos y los dos de momento con, con victoria Virginia. Eh, cuéntanos cómo, cómo han sido los resultados. De estos dos encuentros y, y cómo has visto un poco el, el juego de la selección.
3: Bueno, pues comenzaron contra Australia, ganó España por 58 a 55, un partido más ajustado que el que luego disputaron ayer frente a frente Argentina. En el partido frente a Australia, la máxima anotadora fue Alba Torrens con 14 puntos, seguida de Ana Cruz con 9 y Laura Nichols también con 9, bueno, Laia Palau, perdón, Laia Palau con 10, la segunda máxima anotadora y después eh, Nichols y, y Ana Cruz con nueve. Bueno, un partido más ajustado, eh, Australia ya tiene, bueno, pues era el primer partido de España, ¿no? Como, como han venido diciendo ellas este año, se han visto más veces por estas ventanas del pre-europeo y tal, y, y bueno, no hacía un año que no jugaban juntas, ¿no? Sino que, que han estado concentradas varias veces a lo largo de la temporada las españolas, con lo cual, bueno, pues viene, además el equipo viene siendo más o menos el, el último de Lucas Mondelo. Entonces, bueno, a pesar de ser el primer partido y de y de tener que, apenas llevaban una semana concentradas, un poco menos me parece, bueno, pues supieron subieron sacarlo adelante, ¿no?, contra un tra, una Australia que yo creo que estaba más más formada que, que España en este momento. Luego ayer jugaron contra Argentina, que Argentina la verdad es que está en un... Bueno, el resultado fue 73-47, no fue muy buen partido para Argentina, yo creo, pero bueno, venían de dos días de viaje, de haber jugado el, el sudamericano hace unos días en... En, no sé cómo se dice la, la ciudad porque es un nombre muy complicado, quedaron cuenta, cuartas en este sudamericano y bueno, las argentinas están en España también preparándose el preolímpico, ¿no? porque igual que España disputarán en antes el, el preolímpico, pero bueno, eh, en este partido la máxima dotadora volvió a ser Alba Torres con 16 puntos, seguida de, de Leonor Rodríguez con 9 y Laura Gil con, con 8 puntos. ¿Y yo cómo las veo? Bueno, pues la verdad es que las veo bien. A mí es que, ver, mira, hoy estaba en el gimnasio y estaban repitiendo el partido de, de ayer de Argentina y, y es que es una gozada, ¿no? Yo veo cómo se pasa en el balón, cómo esas jugadas que hacen, cómo de repente el haya Palau tira sin mirar. Me encanta cómo juega, ¿no? La verdad es que soy. En este caso, eh, si, si me gusta mucho muchos de los equipos de Liga 1 y Liga 2, este es mi equipo, ¿no? De, de siempre, de la selección española. Me encanta y creo que soy poco objetiva en este caso. En fin, yo las veo bien. Veo que en, lo único que, que los partidos de, de preparación, bueno, pues eso, son amistosos, ¿no? Y, y no importa lo que se haga o si se juega bien o mal. El preolímpico me da un poquito de miedo por aquello de que somos, eh, bueno, pues bastante superiores a los rivales que tenemos desde mi punto de vista, pero pero hay que jugarlos y hay que sacar los partidos. Pero bueno, de momento la cosa no va mal. A ver, Cindy, ¿tú has visto los dos? ¿Qué te han parecido?
2: Sí, yo he visto los dos. Me han parecido, bueno, que vamos según, eh, bueno, según lo, lo, lo que toca hacer. Sí que es verdad que Australia obviamente pues es un equipazo y, y siempre es difícil y lo hicieron muy bien. Ellas lo hicieron muy bien y es importante eh, eh, ganar partidos, eh, aunque sí que cuentan, ya sé que, que obviamente no, 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 son oficial, no son oficiales no son oficiales, no sirven para, para el preolímpico, pero siempre cuenta eh porque cuando tú ganas partidos es importante ganarlos de preparación también, porque así Lucas también puede, puede probar más cosas y puede probar a más gente, que si pierdes partidos, pues tienes que romper la dinámica eh, psicológica del equipo con una victoria y entonces tienes que a lo mejor jugar con, con las vacas sagradas, entiéndeme, ¿sabes? Entonces, pues gracias a que ganaron contra Australia, también ha podido en Argentina dar más minutos a jugadoras que de esta manera cogen confianza, cogen tablas, eh, porque a competirse aprende compitiendo y, y, y yo creo que, que van, van muy bien yo también es verdad que como tú no sé hasta qué punto soy objetiva pero pero están yendo muy bien y, y, el, y el Prolímpico no hay que tener miedo yo creo que que, que es verdad lo que dices tú que son, son partidos a, a cara de perro entiéndeme porque todo el mundo va con 70 armas y son partidos muy sucios desde un punto de vista de las faltas es mucho agarrón mucho de, bueno, es un poquito sobre todo los, el tercero y el, último, y, el cu y el último cuarto son partidos muy sucios, pero yo creo que eso nos viene bien a nosotras nosotros somos una selección que siempre que hemos patinado hemos patinado contra gente con, en partidos que no había tanto ambientillo, cuando más difícil es cuanto más ambientillo hay cuanto más te juegas es cuando la selección, cuando ellas brillan más, porque porque tenemos este carácter de irnos mucho la marcha.
3: Eh, comentar que Cristina Ubiña jugó el partido contra Australia y no jugó el partido frente a Argentina, y, y al revés le pasó a Laura Quevedo y a, y a Leticia Romero, que el día de Australia no estaban, pero contra Argentina sí. Ella ha habido dos descartes, que son... Bueno, ha hecho Lucas Mondelo dos descartes, aunque seguían a, allí, que me parece que era... Aliaga ganó ¿no? y, y lo las que ha descartado de momento y bueno estas son las Belén Arrojo la es Belén Arrojo gracias y, y ahora el sábado juegan juegan en Palencia eh, contra Canadá y luego el lunes esto es el sábado el lunes también juegan en Palencia y después les queda otro torneo en en, San, en Gijón y Oviedo y bueno de, de momento la cosa bueno pues pues pinta bien eh, Cristo has visto los partidos qué te han parecido
5: a ver, vi el contra Australia y no vi Argentina, me yo haciendo cosas, pero a ver, Australia me gustó bastante, me gustó mucho, bueno, eh, el ritmo de juego del equipo, pero no por velocidad, sino porque saben dónde tienen que ir, porque cada una se asume muy bien su rol, eh, confía mucho en que la otra va a, ser, va a hacer su trabajo, entonces ocupan los espacios bien, eh, la gente juega sin balón, entonces al final con las jugonas que tenemos, que al final tenemos muy buen uno contra uno, de Alba, de Sargai, de Laya, de, de Ana, entonces al final el, el resto sigue generando en espacios, en movimiento, entonces eh, vamos a lo que le gusta a todo el mundo, que es eh, el, el juego bonito porque aparece solo. Y luego me gustaron mucho las de dentro, eh, pelearse con Kanbach no es fácil, y, y Nicole hizo un papelón, Luce estuvo bastante bien, bastante correcta, Laura igual, aprovechando y desquiciando mucho a, a las australianas que son muy grandes y, y eso, muy bien en muchas cosas, ¿no? Y como siempre atrás muy sólidas y a partir de ahí, pues velocidad, correr y jugar ya en transición que es lo que mejor hace España. Sí, luego, no sé cuándo se, se incorpora Sancho o no sé la fecha, pero vamos, cuando le sume es una más pues eh, el equipo vuelve a ser de lo mejorcito que hay ahora mismo.
3: Sancho justo se incorpora, me parece, no sé la fecha exacta, pero vamos, en Nantes estará, o sea que el 10 salen de Madrid para allá, e igual el día 10 justo se incorpora. No, no lo sé, sino, pero sí que estaba previsto que en Nantes va, va a estar Sancho Lidl ya.
5: y recuerda lesión, España tiene que competir, pues bueno, nos puede pasar cualquier cosa en el partido tonto que puedes tener, pero bueno, lo normal es que con las jugadoras que tenemos, eh, con la veteranía que ya tienen todas... Eh, en este tipo de campeonatos, no preolímpico en sí, pero bueno, ya jugando mundiales, eh, muchas de ellas eh, olimpiadas, eh, España tiene que, que pasar, pasar bien y encima disfrutar jugando, que es lo que nos está haciendo últimamente.
2: Cindy, ¿querías decir algo antes? No, simplemente apuntaba, era un muy brevemente que, que lo que has dicho tú de Sancho que recuerda todo el mundo que la exclusiva la dimos aquí en Locos, que nos la dio Lucas y que era para recordar que los oyentes de Locos pues que tienen ese tipo de exclusivas, ¿no? Gracias a que a, a, al trabajo que hacéis vosotros, Virginia, eh, consiguiendo siempre a protagonistas interesantes, solamente era un apunte muy breve.
3: Pues nada, exclusiva esa y exclusiva el descuento que tiene toda la gente que vaya a tu tienda diciendo que va de parte de locos para un sexto femenino, ¿no?
2: <risa> sí, sí, todo el mundo que venga a Orquídea Ebony tiene, tiene un descuento. Eh, les daré, les, les, daré un, les daré un descuento importante.
3: <risa> <risa> un, un descuento de locura. Eh, yo estaba diciendo antes que es verdad que me da un poquito de miedo lo de lo del preolímpico por el hecho de que es a Cruz, o sea que... Bueno, Cruz va a jugar y lo, y lo hará bien, la pero pero también es verdad que esta esta semana, o sea, bueno, después del partido un poco de, de Australia y tal pensaba estas tías han ganado una medalla en un mundial es que igual van a las olimpiadas y las vemos subidas en el podium lo veis lo veis factible
5: bueno depende mucho del, del calendario eh, al final los grupos y por dónde vayas eh, es clave si te... Si te cruzas luego con un gordo eh, tipo Estados Unidos, pues chao, porque ahí no tienes opciones. Pero si no, yo creo que podemos competir con cualquiera ahora mismo. exceptuando Estados Unidos, que bueno, se lo podemos poner difícil, pero lo veo de verdad muy complicado. Eh, creo que con los demás eh, podemos plantarles cara. Sí, eso, estamos todas, nos respetan las lesiones y físicamente llegamos bien. Entonces yo creo que España ahí puede competir bien.
2: A ver, yo... Pues lo mismo, sí, que es verdad que desde hace ya unos años a nivel mundial hemos sido capaces de subirnos al podio, pero, pero bueno, son muchas cosas, ¿eh? porque es que hay muchísimos equipos que están a un nivel parejo, está Francia, bueno, o sea, hay varios, hay, hay muchos equipos que están a un nivel eh, muy alto eh, Serbia no sé es que claro es que sabes qué pasa que hay, la diferencia es que te salga el partido no te salga lo que ha dicho Cris del de cruce ¿Puede ser? ¿Se puede soñar? Pues sí, se puede soñar con, con subirse al podium, sí, pero bueno, hay que hay que ir partido a partido y tirar, aunque sea, suene atópico, pero en unas Olimpiadas es que está todo el mundo muy motivado, es que eh, y además en las Olimpiadas el cruce hace muchísimo, porque lo que ha dicho Chris, te cruzas con Estados Unidos y, y tus opciones de, de medalla desaparecen. Eh, empiezas mal o juegas contra el local. No te olvides de que Brasil no es una selección pequeña y juegas contra el local en casa como nosotras nos tocó bailar con la más fea y los horarios también. Porque, por ejemplo, en las Olimpiadas en Pekín nos tocó jugar contra China a las nueve de la mañana. En, en, Que a las chinas a lo mejor eso les parece normal, pero nosotros tuvimos que levantar las 5, no sabíamos ni ni dónde teníamos el pie, o sea, a veces que esto también pasa, que las olimpiadas los horarios son muy locos, luego si te toca jugar contra el local estás hablando de que hay un pabellón que habrán 50.000 personas en tu contra, hay que tener cuidado.
3: Eh, son 13 jugadoras las que están ahora mismo en, en el equipo más ancho que, que llegara para, para el Preolímpico Cristina, ¿tú cómo ves los, los posibles descartes?
5: Bueno, yo creo que entregando una interior más no sé si descartar una interior y, y una de las exteriores eh, eh, yo creo, bueno, no quiero tampoco apostar por nadie fijo va a depender de eso, de de cómo estén las demás, de la que a ver, de la que sume más al grupo a nivel de todo, no sé si se quedará Leti por tener más experiencia y Quevedo por ser más novata la cortará. Como no las veo entrenar, pues tampoco tampoco sé, yo creo que si al final se decanta eso por cortar a una de las interiores, yo cortaría o creo que se va a decantar por Herrera, pero vamos, no sé, no creo que se cargue a, a Lucy, pero ya te digo, no sé qué idea tiene en la cabeza de ahora mismo de equipo y de lo que va a necesitar más el grupo, ¿no? Que al final es lo que va, porque no son no son columna vertebral y a partir de ahí es eh, las que te den más equilibrio.
1: Bueno, pues yo creo que podemos dejar por aquí el tema de, de la selección española. Lo único que eh, podemos recordar... ¿Cuáles son los siguientes partidos de, de la selección para tenerlo un poquito en cuenta?
3: Lo podemos recordar, pero me pillas que no, que no lo he buscado bien. Sé que el sábado es en Palencia contra Canadá, y el sábado 4 de junio y el lunes 6 también es en Palencia, pero ahora mismo no sabría decirte ni la hora ni el rival.
1: Ajá, o sea que lo próximo que tenemos en cuanto a, a la selección eh, española femenina va a ser ese partido... Contra Canadá en, en Palencia, Canadá, que puede ser otra buena piedra de toque para, para la selección española.
3: Sí, la verdad es que luego lo comentábamos el miércoles pasado, que los rivales que se han elegido para, para estos partidos de preparación pues son rivales importantes. ¿no? O, o rivales que van a estar en las, que ya están en las Olimpiadas o rivales que se van a, a jugar el pase igual que España en el Preolímpico. Con lo cual, bueno, pues eh, pues eso... Que no, ...que no van a jugar contra cualquiera... ¿no? ...que son, por mucho que sean amistosos... ...pues es contra rivales de entidad... ...sí que me gustaría eh, comentar una cosa... ...aunque mientras lo comento no puedo buscar lo otro... ...porque no no me va a salir... ...y es que la federación el otro día comentó... ...que, que hubo una audiencia de 85.000 personas... ...viendo el partido contra Australia... Eh, ...que ya sabéis que todos los partidos... ...los retransmite por teledeporte... ...la verdad es que a mí me sorprendió bastante... ...porque bueno, pues eso, siendo un amistoso... ¿no? ...¿cómo puede haber 85.000 personas... Viendo baloncesto femenino, lo digo porque porque luego siempre cuando hablamos de que la copa sea de 8, de que no hay seguimiento, de que de que tal, o, o lo dicen los que forman parte más de esto, no más como, como gente de dentro del baloncesto, no como aficionados que somos nosotros, pues siempre lo decimos, si es que, si que pongan un partido de baloncesto por la tele verás como la gente lo sigue, bueno pues el partido contra Australia 85.000 personas que yo creo que ni, ni en el partido de los deportes de Madrid caben tantas.
1: No, en el sí, Palacio ver, entran 10.000. Que... Perdona, Cristina.
5: No, no, a ver, yo sí, yo pensé, pues yo al revés, cuando lo leí me parecieron pocos, porque digo, bueno, pondrá la gente, mucha gente en la tele, pero bueno, luego pensándolo, dices tú, bueno, sí, sí, si se quedan a verlo, sí son muchas personas. Pero bueno, yo creo que hay mucho seguimiento de baloncesto femenino, que el baloncesto tiene mucho tirón y que, bueno hay que seguir empujando para que sume más gente, pero que esa excusa ya de, no, es que no tiene mucho seguimiento, yo creo que tenemos que volver a Copa de Reina de 8, a darle bombo al baloncesto todo lo que podamos, y que la gente lo disfrute, porque yo creo que eso, que encima la selección española tiene tirón, porque lo hace muy bien.
1: <risa> bueno, 85.000 personas, no está mal, eh, para ser, pues eso, un partido amistoso, sobre todo, que siempre genera ese, esa expectación que es menor en cuanto a, a atracción, ¿no? Que lo que puede ser un partido ya de, de preolímpico, por ejemplo, que se supone que, que puede atraer más más gente, ¿no? Enfrente a, a de, de la pantalla.
3: Cindy, ¿tú siempre puedes decir algo? Hombre, yo solo quería decir que,
2: que a ver. Hay una cosa que se llama marketing. Yo, el baloncesto femenino tiene mucho tirón si lo promocionas bien. Si la gente no sabe que, que existe, pues es más difícil, porque la que, las veces que han promocionado un poquito la selección, y no me refiero, no es una crítica a la federación, eh, digo en general, las cadenas de televisión que han apostado y han dicho, va, promocionemos un poquito, porque cuando hay champions lo anuncian cada 20 segundos. Y aunque yo no sea de, ni del Barça, ni del Madrid, ni de ningún equipo, me acabo enterando. Eh, hay veces que la misma cadena, no en su, en su propia parrilla, no promociona que va, va a hacer un que va a sacar un partido. O lo cambian de hora, es, o sea, que es, muchas veces es también el huevo o la gallina. También es que a veces no, no, no lo promociona lo suficiente. Entonces la gente no se entera que, que van a dar el partido, Si hoy en la hora de los locos sí, pero si no, a veces no, es que no es tan fácil enterarse cuándo lo van a dar, porque a mí me gusta el baloncesto y tengo que ir yo a pescarlo, no el
1: baloncesto viene a mí.
3: Ahí te doy, te doy toda la razón.
1: Bueno, pues no sé si... Miguel Ángel, si... me
3: sé, perdona, que ya lo he encontrado, me sé ah, de los, vale, los vale, horarios vale. de los partidos y los rivales del pues de segundo día.
1: Repásalo, sí.
3: Pues venga, el sábado 4 de junio a las 8 de la tarde, España-Canadá, eh, partidos en Palencia, en el Polideportivo Marta Domínguez. El domingo a las 5, o sea, el domingo 5 de junio a las 7 de la tarde, Canadá-Cuba. Ese era el otro equipo de este triangular. Y el lunes 6 de junio a las 7 de la tarde, España-Cuba. Eh, las entradas para los partidos a 5 euros y un abono para ver los partidos, 10 euritos. ¿Vale? Esto es el Madrid. próximo partido, o sea, torneo, que es el de Palencia, y luego nos quedarían los, que, los partidos que se van a disputar, uno en Gijón y otro en, en Oviedo, que bueno, los contamos el miércoles que viene.
1: Eso ya muy cerquita del, del Preolímpico.
3: Pues sí, ya serán los últimos, porque como digo, el día 10 se, se reúnen otra vez en Madrid, y desde aquí salen el... pues ya no sé si el mismo día 10 o el 11, ya es cuando parten para, para Nantes.
1: Bueno, pues... Yo creo que está todo dicho, ¿no? Eh, hemos hablado con Emilio Jordana, hemos hablado con Cristina eh, Cantero, eh, también eh, hemos comentado un poco eh, los partidos de, de la selección española, ese preolímpico, bueno, esa preparación para, para el preolímpico, y yo creo que ya solo nos queda ir despidiendo, ¿no? Si primero vamos a despedirnos de de Cristina Cantero dándole las gracias por supuesto por, por estar aquí en Pasión por Baloncesto Radio en, en la Hora de Locos
5: Nada, muchas gracias a vosotros eh, es una alegría la verdad que poder hablar de baloncesto femenino y, y con vosotros más, que le ponéis tanta ilusión y, y la verdad que ojalá más gente tuviese proyectos así
1: Pues, pues, pues muchas gracias eh, sin duda alguna eh, Bueno, vamos a ir despidiendo también, Cindy un placer hablar contigo una semana más y la semana Much que viene más.
2: Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Nos oímos. Nos oímos.
1: <risa> <risa> Vernos <risa> todavía no nos vemos, pero oírnos y que nos podemos oír cada, cada miércoles por aquí. Y Virginia, lo mismo, un placer tenerte un día más por aquí y el miércoles que viene más.
3: Eso, que la gente no, no se olvide que el miércoles que viene volvemos,
1: vuelve la hora de locos. Pues ahí estaremos eh, Nada más, yo agradecer eh, Como siempre que la técnica estuvo ahí toda el rollo eh, Tras el micrófono Miguel Ángel Juárez Que eh, Lo único que queda por decir Que tiene que pedir disculpas Porque en la misión que tuvimos de, de Territorio ACB Antes de este La Hora de Locos Hubo un pequeño problema en el streaming Pero que en el podcast podéis encontrar eh, Tanto el audio de Territorio acb en, en perfecto estado Como este audio de, de La Hora de Locos que quedará colgado para que podáis escucharlo tantas veces como queráis nada más, me despido como siempre, muy buenas y hasta luego
0: y ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos ahora que no queda tiempo aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo, y que no muevan mis pies en el suelo, bailando hasta que todo acabe. Nubes contra el suelo ...sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano... ...se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras... ...ya no asustan los abrazos, y en la oscuridad de un patio, dos extraños que se han encontrado... Te lo pides por favor, estaré encantado, no me imagino algo mejor, a que sean tus labios aquellos que me digan adiós, y que nos queden pequeños los cuerpos y gastamos que nos queda de tiempo, bailando hasta que todo acabe. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile Bienvenidos a la última fiesta, no somos nadie Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen ay